0: Canal Académie.
1: Napoléon III, en débat.
0: Dictateur ou démocrate Traître, faquin, la plume de Victor Hugo n'a pas de mots assez durs pour dénigrer celui qu'il nomme avec mépris Napoléon le Petit. Depuis son exil de Jersey, il jette dans un recueil de poèmes toute sa haine vengeresse contre cet homme du bazar qui a usurpé la gloire de l'homme du destin. Son oncle, le grand Napoléon, le vrai, ce sont les terribles châtiments. Nous sommes quelques mois après le coup d'État du 2 décembre 1851. Louis-Napoléon Bonaparte a renversé la Seconde République pour devenir Napoléon III. Cet attentat marquera le personnage d'une tâche indélébile pour la postérité. Il met en place un régime autoritaire fondé sur le plébiscite et le suffrage universel, mais surtout sur la destruction des libertés politiques Or, l'histoire ne s'arrête pas là. Le Second Empire va se libéraliser au fil des ans en redonnant du pouvoir aux parlementaires et des libertés aux journalistes, plutôt rare pour un régime autoritaire. À quel drôle d'homme politique avons-nous donc affaire Napoléon III est-il un dictateur ou un démocrate Nous allons en débattre dans ce deuxième épisode de notre série produite par France Mémoire, la mission des commémorations nationales en partenariat avec l'École pratique des hautes études. Autour de la table, j'ai donc avec moi trois spécialistes de l'histoire politique du Second Empire. Bonjour. 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 Nous avons donc Juliette Glickman, vous êtes docteur en histoire, chercheuse associée à Sorbonne Université et vous avez travaillé sur les idées politiques de Napoléon III Eric Anso, vous êtes biographe de Napoléon III, maître de conférences en histoire contemporaine à Sorbonne Université. Vous avez effectué de nombreuses recherches sur l'Empire libéral. Et enfin, Quentin Delormoz, vous nous parlerez des opposants, notamment républicains. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris-Cité. Alors, nous allons justement commencer avec vous, Quentin Delormoz, et ce fameux coup d'État que s'est-il passé exactement ce 2 décembre 1851
1: Ce qui est intéressant avec euh, le coup d'État du 2 décembre 1851, c'est qu'au fond, on a résumé toutes les ambiguïtés euh, que le, le régime va euh, connaître euh, par la suite. Alors, pourquoi le coup d'État Tout d'abord, hein, Louis-Napoléon Bonaparte est euh, président de la République, il ne peut pas se représenter. Et pour justifier euh, la continuité de son pouvoir à la tête de l'État, il va mobiliser deux choses. Tout d'abord, il va participer à une grande campagne contre ce qu'on appelle à l'époque le spectre rouge, c'est-à-dire la menace d'une victoire républicaine aux élections. Et puis, alors, on est dans un moment de ce qu'on appelle de compression républicaine, c'est-à-dire que la République est au moins de conservateurs, et on a fait voter une loi en mai 1850 qui réduit le suffrage universel. Donc au nom de la défense d'un suffrage universel masculin qui soit à nouveau plein et entier, il va justifier également la nécessité pour lui, dit-il, — De rester au pouvoir. Donc ce coup d'État, il a été parfaitement préparé. Je vais pas revenir sur le détail en lui-même. Ce qui est intéressant, au fond, c'est qu'à peine le coup d'État fait, c'est-à-dire qu'une fois que les principaux opposants ont été arrêtés, le premier mot, c'est de dire, au fond, on va fermer l'ère des révolutions. Voilà. C'est ça, le projet bonapartiste numéro 2 ou 3 en l'occurrence, c'est de mettre un terme à l'ère des révolutions, de mettre un terme aux divisions et d'installer un régime qui se fonde sur son, son unité. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des oppositions à ce coup d'État, pas tellement venues des villes, parce que les villes étaient déjà très contrôlées, la police avait déjà arrêté les principaux opposants, mais venues des campagnes, ce qui a beaucoup surpris à l'époque et qui a donné lieu des travaux très importants de Maurice Agulon, campagne qui se mobilise au nom d'une idée républicaine, ce qui montre qu'au fond, la République avait réussi à, à prendre place hein, dans, dans, dans l'espace euh, social. Ces oppositions, elles sont sévèrement réprimées. 32 départements sont en état de siège, des commissions mixtes sont mises en place, on envoie euh, les opposants en déportation. Et juste après, pour justifier le coup d'État, il mis en place un plébiscite qui va obtenir un large assentiment. Tous ces éléments entre euh, autoritarisme et appel en quelque sorte à la légitimité du peuple, c'est euh, cette ambiguïté constitutive du Second Empire. Hein, euh, ce qu'ils ont dit à propos de Napoléon III, c'est que le coup d'État est un boulet hein, à ses pieds dont il ne se remettra jamais.
0: Alors, est-ce que cet enchaînement était inéluctable, Éric Anso Est-ce que quand on est un, un Bonaparte nous arrivons fatalement à l'Empire.
2: Alors, Louis-Napoléon Bonaparte, le président de la République, se met ici dans les pas de son oncle Napoléon Ier. Puisque Napoléon Bonaparte, pour accéder au pouvoir et fonder le consulat, les 18 et 19 brumaire en 8, c'est-à-dire 9 et 10 novembre 1799, avait lui-même organisé un coup d'État. Simplement, ce coup d'État, qui avait été une révolution de velours, s'était accompli sans que le sang ne soit versé. Comme l'a rappelé tout à l'heure Quentin, tel n'est pas le cas entre le 2 et le 6 décembre 1851. Alors, il l'a dit, les villes ne bougent pas parce qu'elles sont très bien tenues. Les villes opposantes, je pense à Bordeaux, je pense à Marseille, je pense par exemple également à Lyon. Par contre, à Paris, il y a euh, une euh, rébellion. Il y a des barricades qui se dressent dans l'Est parisien, entre, alors, selon les, les estimations, 1000 et 10 000 euh, insurgés. Et euh, l'armée va tirer sur la foule entre 300 et 1800 morts. 300, c'est l'estimation reconnue par le Moniteur Universel, le journal officiel de l'époque. Et euh, 1500-2000, c'est l'estimation euh, du Times à Londres. Donc, il y a également le sang qui coule dans la capitale. D'ailleurs, un représentant du peuple, un député de l'époque qui s'appelle Alphonse Baudin, mourra sur une barricade au matin du 3 décembre 1851.
0: Alors, nous allons revenir sur le parcours de cet homme avec vous, Juliette Glickman, pour essayer de comprendre, lui, comment euh, il s'est formé et puis quelle est son idéologie
3: politique Alors, juste pour reprendre deux, deux mots sur le coup d'État. Alors, certes, c'est un boulet, une tunique de nessus, disait l'impératrice Eugénie. Il n'empêche que dans un premier temps, les résistances et surtout la, la façon dont elles sont réprimées permet à Louis-Napoléon de se présenter littéralement comme un sauveur. Donc, d'une certaine manière, le spectre rouge, la, ja la peur de la jacquerie rouge, l'insurrection des campagnes, hein, notamment dans le Sud-Est, qui n'avait pas du tout été prévue, en quelque sorte était instrumentalisé. Au début du régime, pour montrer que c'est un régime d'ordre capable à la fois d'apaisement social et capable de comprimer les insurrections révolutionnaires, ce qui, d'une certaine manière, va aussi rassurer certaines campagnes conservatrices qui craignaient les démoxocs, les partageux, parce qu'il y avait dans le camp républicain un éventail très large, des républicains conservateurs, type Cavignac, et des républicains un type beaucoup plus avancés, Raspail, Le Drurelin, etc. Et malgré tout, dans les premiers mois, le coup d'État et la force de sa répression va rassurer, d'autant que ses commissions mixtes, et quelques mois, mais Louis-Napoléon entreprend immédiatement, quelques mois plus tard à l'automne, un tour de France, il va très largement faire usage du droit de grâce il peut ainsi se présenter comme protecteur, euh, sauveur et l'iconographie va très largement accompagner cette figure, et c'est véritablement sous l'Empire libéral, où le coup d'État est en quelque sorte ressuscité par l'opposition républicaine notamment Alphonse Baudin en 1851 52 ça marche, je ne dis pas qu'elle était passée inaperçue, mais c'est 15-16 ans plus tard, lorsqu'il y a une souscription qui est levée par des journaux, euh, évidemment la souscription obtient un grand succès dans les, les cercles républicains, le journaliste qui l'avait levée est poursuivi, et à ce moment-là, Gambetta il prend Gambetta comme avocat, et Gambetta dresse l'acte d'accusation du coup d'État, mais en 1867-68.
0: Alors cet homme du coup d'état, quelles sont ses idées politiques, Juliette Glickman
3: Alors Louis-Napoléon est véritablement un empereur inattendu au même titre que son oncle, mais pour différentes raisons. Tous les contemporains pensaient que l'Empire, que nous nous appelons le premier, était en quelque sorte un hasard de l'histoire, un conquérant valeureux, un César qui a surgi en quelque sorte à la fois des victoires militaires de la Révolution, mais également des désordres civils, de la terreur et des difficultés politiques du directoire. Et à partir de 1815, surtout de 1830, on pensait que l'hypothèse hein, d'une restauration euh, impériale, même alors que le fils de Napoléon Ier, Léglon, était encore vivant, était tout à fait hypothétique. C'est la raison pour laquelle, d'une part, la mémoire napoléonienne est entretenue par tous les cercles, on l'a oublié, y compris les Républicains. La mémoire napoléonienne, lorsque le 5 mai, donc jour anniversaire de la mort de Napoléon, des hommes se réunissent au pied de la colonne, on trouve des Orléanis, dans les années 1820, beaucoup d'anciens soldats de la grande armée, ce qu'on appelle les vieux débris, mais aussi beaucoup de républicains. Napoléon bénéficie d'une véritable conversion libérale, notamment à partir de la publication du mémorial de Sainte-Hélène, véritable bible, évangile du courant romantique. Et en quelque sorte, hein, le mouvement napoléonien est récupéré par tout le monde, évidemment, à l'exception des légitimistes. Et le régime de juillet, le régime de Louis-Philippe à partir de 1830, de façon, alors, qui nous semble a posteriori très maladroite, mais très compréhensible pour ses dirigeants, notamment, notamment Thiers, euh, le régime de Juillet va caresser la mémoire napoléonienne dans un souci de gloire, de gloire particulière. Et, euh, et Louis-Napoléon est véritablement le seul, y compris dans sa propre famille, à penser d'une part qu'il peut y avoir une restauration impériale, une résurrection, un redressement, alors, même qu'il n'est pas l'héritier désigné, hein, il a un frère aîné qui meurt en 1831, il y a l'aiglon qui meurt en 1832, donc il y a à la fois les hasards. Euh, Victor Hugo considère que c'est un prince du hasard, alors par sa naissance lui-même, hein, on disait qu'Hortense fabriquait de faux lui, donc il y avait une suspicion sur son caractère bonaparte même, mais en même temps sur les hasards de la généalogie, la mort de son frère aîné et puis sa conviction personnel qu'il y a une véritable idée napoléonienne. Il publie plusieurs opuscules, hein, les idées napoléoniennes, l'idée napoléonienne. Alors, il vit en exil. Hein. Il a quitté la France à 6-7 ans. Donc, il vit en Suisse, il vit en Italie, il vit à Londres, il fait un bref séjour aux états unis Et cette ouverture internationale, lui, fait prendre une conviction personnelle. Le suffrage universel est absolument euh, irréversible en France. À l'époque, il y a 200 000 électeurs, donc ce qui semble tout à fait hypothétique, hein, notamment pour l'élite de l'époque. Et euh, lorsque le suffrage universel sera établi, il deviendra soit président, soit empereur, hein, malgré tout ce que les contemporains considèrent comme sa folie politique. Il a quand même une nuance hein, dans les hypothèses, soit président, soit empereur, mais il est persuadé d'arriver au pouvoir. Quentin de Delormuz.
1: Ce qui est intéressant dans le cas de, du Second Empire, c'est effectivement ce lien entre un régime autoritaire et le maintien du suffrage universel masculin. Le meilleur terme pour en rendre compte, on le doit à l'historien Pierre Vallon qui parle de démocratie illibérale. En fait, quel est l'argument C'est de dire qu'au fond, on a démocratie parce qu'on a suffrage universel masculin et l'idée que l'empereur incarne directement le peuple. Et dans ce système-là, tout ce qui va gêner la communication entre les deux, c'est-à-dire les corps intermédiaires, les chambres, la presse, doit être limité. C'est en ce sens-là qu'on a une démocratie mais illibérale. Alors, ce système-là, nous, aujourd'hui, on le qualifierait de non-démocratique et d'autoritaire, parce qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, pas de débat, pas de liberté de presse. Mais pour les bonapartistes de gauche, il est plus démocratique dans la mesure où rien ne vient gêner la représentation directe du peuple. C'est une représentation incarnation. Ce qui est intéressant, ce que dit Pierre Vallon, c'est qu'en fait, ce n'est pas un dévoiement de l'idée démocratique, c'est une des formes possibles de l'idée démocratique. Et quand la Commune euh, arrivera juste après la, le Second Empire, l'idée c'est de proposer une démocratie qui soit l'inverse de ce que proposait le Second Empire, donc avec une démocratie beaucoup plus directe, un peu plagissant, qu'on va appeler une démocratie vraie. C'est en ce sens-là que faire l'histoire du 19e siècle, c'est absolument essentiel, parce que ça nous permet de rappeler les différentes formes que peut prendre l'idée démocratique, alors que nous, parfois, on a l'impression qu'elle n'en a qu'une seule. On peut ajouter un petit élément Éric Anso.
2: Oui, alors, Louis-Napoléon Bonaparte, on l'a dit avec Juliette et, et Quentin, est en fait le créateur du bonapartisme, en fait. Il n'y a pas d'idéologie bonapartiste sous son oncle Napoléon. Et c'est lui qui va la former, en fait, en corps de doctrine à partir des années 1830. Le premier écrit, 1832, il a 24 ans à cette époque, rêverie politique. Et puis, euh, Juliette l'a rappelé tout à l'heure, les idées napoléoniennes, l'idée napoléonienne, où il va mettre tout ça en forme. Alors, il y a une verticalité, dans le régime, on l'a dit. Il s'appuie sur le suffrage universel par le biais du, du plébiscite. Les élections entre les plébiscites sont là. C'est le plébiscite, en quelque sorte, euh, qui va confirmer euh, le pouvoir euh, de l'empereur. Et euh, ce régime, en fait, va pendant très longtemps être antiparlementaire, durant toutes les années 1800-1850.
0: C'est-à-dire qu'il y a des élections, mais en réalité, il y a un système de candidature officielle. Le Parlement a très peu de pouvoir. Les libertés sont bafouées. Est-ce qu'on peut parler d'une dictature, Éric Anso
2: Alors, il y a une dictature au début du régime, c'est-à-dire au lendemain du coup d'État, c'est ce qu'on appelle la période de la dictature légale, avant que ne se mettent en place les institutions. La Constitution est promulguée le 14 janvier 1852, et à partir de ce moment-là, euh, le corps législatif, qui est l'Assemblée qui vote les lois, va être élu. Nous sommes en février-mars 1852. Les pouvoirs légaux se mettent en place, et à partir de ce moment-là, on ne peut plus véritablement parler deux dictatures, si vous voulez. C'est un empire autoritaire, certes, mais ça n'est plus à véritablement parler une dictature. Des élections, nous l'avons dit, euh, au corps législatif par le biais de la candidature officielle, c'est-à-dire qu'en fait, le pouvoir présente ses propres candidats. En 1852, ce sont les premières élections, très peu de marge de manœuvre pour les opposants. D'ailleurs, la plupart d'entre eux sont pourchassés, ne peuvent pas se présenter. Et à partir des années 1857, deuxième élection, et surtout 1863, troisième élection législative générale, eh bien on va voir, avec un peu plus de liberté, l'opposition regagner du terrain au corps législatif.
3: Juliette Geekman. En plus, autre particulier les députés doivent prêter serment de fidélité à l'empereur et c'est la raison pour laquelle beaucoup de candidats républicains potentiels se récusent, à l'exception des cinq, justement, en 1857, qui vont mener l'opposition, alors sur tous les fronts, la politique internationale, sur la guerre du Mexique, sur les dépenses budgétaires, notamment à Paris. Donc ces cinq sont véritablement très limités, d'autant que le corps législatif ne bénéficie plus d'une tribune ces débats ne sont plus publiés dans la presse. Il y a des comptes rendus particulièrement épurés. Il n'empêche qu'au corps législatif siège beaucoup, alors beaucoup moins de fonctionnaires que sous la monarchie de Juillet, mais siège beaucoup. Alors l'empereur cherchait des hommes neufs, il en a peu trouvé, donc il puise dans le corpus des orléanistes, mais également parmi beaucoup d'économies, chefs d'entreprise, etc., ce qui explique beaucoup de lois très techniques, qui nous nous semblent aujourd'hui un petit peu abscons, mais qui vont permettre de rénover économiquement le ré de rénover économiquement la France sur les chemins de fer, sur les sociétés anonymes, sur etc. Parce que ceux qui siègent au corps législatif sont moins des politiques que des techniciens, notamment de l'économie. Autre nuance l'Empire, comme son nom l'indique, est un système héréditaire et donc le régime réussit à faire combiner d'une certaine manière le vote mais également l'hérédité. Alors, il y avait au moment où Louis-Napoléon se présente pour devenir empereur hein, en novembre 1852, il n'est pas marié et donc il n'a pas de fils légitime, il a des fils naturels, mais non légitimes. Et donc, il y a eu une petite ambiguïté dans le vote, on le voit, certaines adresses, certaines pétitions, on avait un rapport, comme l'a dit Quentin, très personnel à l'empereur. Donc les gens n'hésitaient pas à écrire, et lorsqu'ils ne savaient pas signer, ils dictaient la lettre, et ils la faisaient ratifier en quelque sorte cette adresse par l'instituteur, le maire, enfin la figure d'autorité du village. Et certains considèrent en même temps que c'est une dictature temporaire, parce que l'empereur n'a pas de descendance. Il n'empêche qu'il se marie en janvier-février 1853, il a un fils qui en mars 1856, et c'est un régime héréditaire où l'hérédité est perçue comme une façon d'apaisement social et de lever des hypothèques politiques.
0: Quentin de Lhermos, vous voulez réagir
1: En fait, il y a une vraie originalité dans le fonctionnement politique euh, du Second Empire. C'est pour ça que cette notion de démocratie libérale, elle rend bien compte de cette euh, ambiguïté. Première chose, tout d'abord, ce principe de représentation-incarnation, il est euh, répercuté sur toutes les figures de l'administration, des préfets jusqu'aux policiers. Hein. Il y a cette idée qu'au fond, tous les agents de l'administration, au contact du public, continuent d'incarner la figure de l'empereur euh, auprès, de, auprès de la population. Et c'est une espèce de bureaucratisation du principe démocratique, en fait. Le meilleur exemple, c'est les policiers en tenue, euh, qui sont à la fois donc, visibles, donc, plus libéraux, et qui en même temps sont présents dans toute la ville de Paris et qui ont une fonction de surveillance assez nette. L'histoire Jean-Noël Luc disait que le, le, le mot d'ordre pourrait être dit « surveiller et séduire », et ça correspond bien, assez bien à cette politique. Deuxième chose, ce principe de « surveiller et séduire », on le retrouve dans la politique générale, il faut rappeler que c'est un régime répressif quand même, que les forces de police et de gendarmerie sont augmentées, que, après la loi de sûreté générale, euh, il suffit d'avoir déjà une condamnation politique pour pouvoir être euh, interné, et qu'il est mis en place les premières formes de, de police politique, en tout cas de, les futurs renseignements généraux avec les, euh, la police des chemins de fer. Et en même temps, c'est ce que vient de rappeler Juliette Glickman, hein, c'est qu'il y a toute une politique qui vise à, à plaire au public. Alors, il y a les voyages officiels, qui sont au moment où le corps de l'empereur est au contact direct de la population, il y a la propagande, et puis il y a les fêtes, les grandes fêtes civiques, dont la plus connue est le, est le 15 août, qui sont sud Rising et le premier exemple de fête nationale réussie. La Saint-Napoléon. La Saint-Napoléon. Et tout ça, en fait, ça fait que les deux ensemble, répression et séduction, forment une assise qui font que le régime paraît durable, en fait, dans les années 1860. Le principal euh, pôle de soutien au régime, c'est le monde rural, c'est-à-dire euh, l'essentiel de la population française parce qu'il y a le, le poids de la légende napolonienne et parce qu'elles connaissent, à ce moment-là, un âge d'or économique. Donc ce, ce régime particulier a des appuis, au fond, assez solides dans ce contexte des années 1860.
0: Et qui sont les opposants
1: Alors, les opposants, euh, ils sont divers et nombreux. Donc dans un premier temps, Eric Ansoul l'a rappelé, ils sont comprimés, c'est-à-dire que les possibilités d'expression sont très réduites. N'oublions pas que euh, les opposants sont d'abord... Euh, enfin, pas d'abord, mais on a des opposants... Du côté des royalistes, avec les légitimistes et les orléanistes, hein, tout l'Ouest armoricain va être une terre qui vote très peu pour les candidats officiels euh, napoléoniens, bonapartistes. Et puis après, on a euh, les deux grands... Enfin, il y a trois réveils, en fait. Il hein. y a euh, le réveil libéral, avec une, un renouvellement de la pensée libérale. Il y a le réveil républicain, qui a été très étudié par Philippe North, notamment dans les villes, qui est très intéressant parce qu'il s'appuie sur des phénomènes de ligues, d'associations. Il y a un renouvellement intellectuel avec le développement... Euh, euh, notamment de de et d'une certaine critique des mondes paysans et puis une nouvelle génération les les Jules notamment Jules Ferry etc qui vont commencer à dénoncer les vieilles barbes et promouvoir un républicanisme plus positiviste plus scientifique par opposition à ceux de 48. et puis enfin il y a euh, ce qui bout du côté des mondes ouvriers euh, ce qu'on appelait la république démocratique sociale en 1848 qui réémerge dans certains mondes ouvriers et le développement dans les années 1864 de l'Association internationale des travailleurs qui est fondée à Londres et qui va avoir toute une série de sections dans les principales villes où là on va avoir un discours beaucoup plus franchement socialiste, beaucoup plus social et plus internationaliste. Donc tout ça bruit ensemble, alors surtout à partir des années 1860. Il faut bien voir que ça s'articule à des raisons politiques sur lesquelles on va revenir, mais aussi à des transformations économiques et sociales. On a l'industrialisation, l'urbanisation... Le développement de l'esprit de science avec euh, la vie de Jésus de Ernest Renan, c'est-à-dire les premières remises en cause historiques du discours euh, biblique. Donc toutes ces oppositions s'insèrent dans la longue durée du 1er 19e siècle sont renouvelées dans ce contexte-là.
2: On peut peut-être rappeler que dans les années 1850, en raison du caractère autoritaire et policier du régime, les oppositions sont compressés et ont très peu de moyens d'expression. Alors, du point de Comment vue. Comment font-elles Voilà, coup. du point de vue élitaire, nous sommes ici à l'Institut de France. Mm -hmm. L'Institut est l'un des lieux de l'opposition, en particulier orléaniste. Et le fait d'élire, par exemple, la Cordaire, hein, qui est un, un dominicain extrêmement célèbre, mais dont on sait l'opposition à Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III, va être un geste d'opposition. Euh, il y a les salons également. Alors, les salons des orléanistes, des grandes figures de l'orléanisme, on pense au salon de Madame Dossonville, à d'autres salon, des figures républicaines également. On évoquait tout à l'heure Jules Favre, donc mmh. qui tient un salon très très important. Les euh, obsèques des grandes figures d'opposition. On pense en 1853 à la mort de Madame Raspail, qui était l'épouse du socialiste qui avait été candidat à l'élection présidentielle de 1848 contre Louis-Napoléon Bonaparte. Donc le fait d'assister à ces obsèques est un geste d'opposition, obsèque en 1857 du poète Béranger, ou bien de Cavaignac qui avait été l'autre opposant, Il était chef du pouvoir exécutif en 48 à Louis-Napoléon Bonaparte. Ça, ce sont des gestes d'opposition. Et puis, pour les Républicains, les sociétés secrètes, donc il faut quand même qu'on dise un mot, puisque ces sociétés secrètes comme la Marianne vont essayer de fomenter des complots, des soulèvements, qui tous échoueront, et dont certains attendront à la vie de l'empereur. Parmi les attentats très nombreux, hein, une quinzaine d'attentats contre euh, Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III, pendant sa présidence puis pendant l'Empire, le plus connu, en janvier 1858, c'est l'attentat de Félix Orsini.
3: Juliette Glickman, vous vouliez réagir Oui, simplement pour compléter, il y a aussi les écrits, les écrits clandestins, vous avez évoqué Victor Hugo, euh, Napoléon le Petit circule, il y a plusieurs éditions qui sont publiées en Belgique, en Angleterre, etc., qui circulent sous le manteau, enfin, soi-disant dans des bustes de plâtre qui représentent Napoléon III, donc l'opposition utilise tous les supports, les petits bibelots, etc., qui diffusent ce napoléonisme populaire pour faire sa propre propagande. Également, la non faite alors on retrouve des principes d'opposition qui avaient déjà cours sur la restauration, c'est-à-dire que le 15 août, les républicains refusent de célébrer, refusent de se présenter devant le maire, à l'Amérique, etc., refusent les illuminations. Donc il y a quand même des façons imperceptibles de s'opposer. Et alors pour compléter ce qu'a dit Cotin de Lermeaux sur « Surveiller et séduire », c'est le caricaturiste Daumier qui résume le mieux cette figure de, de, de la surveillance policière par la figure de rat -à poil qui serait une caricature de Napoléon III, il faut reconnaître la petite moustache, un peu comme si, effectivement, comme de même que les préfets sont en quelque sorte des empereurs aux petits pieds et représentent l'empereur dans chaque département, chaque policier, il y a derrière la figure impériale et rate à poil est représenté, souvent ayant un bâton dans une main ou une, une, une matraque et puis un verre de vin dans l'autre parce qu'on disait que l'empereur, pour attirer des publics lorsqu'ils voyageaient. La préfecture, évidemment, organisait très bien ses voyages officiels et attirait les gens par des distributions, notamment de boissons. Il y avait des libations qui étaient offertes et qui attiraient les curieux, en sachant en même temps que les gens venaient par aussi curiosité. On connaissait peu la figure impériale qui va très largement se diffuser par la presse. Et le moment de la presse à grand tirage. Alors la presse aussi est surveillée par tout un système d'avertissement. Mais il y a aussi une presse ludique qui se diffuse. La fête, hein, vous l'avez signalé, est un élément d'attraction du régime, les Français sont fiers de voir de nouveau la cour considérée comme une des premières d'Europe, ce qui n'était plus le cas depuis le Premier Empire.
0: Il y a une forme de modernité dans cet exercice du pouvoir
3: Oui, tout à fait. On le voit justement avec la presse, les reproductions, la photographie. C'est la naissance de la photographie politique. Alors, les temps de pause étaient très longs, mais on développe le principe des photographies cartes de visite, et donc le public, c'est-à-dire les électeurs, il ne faut pas oublier que pour Napoléon, chaque homme qu'il pouvait croiser, saluer, etc., était un électeur. Les femmes avaient aussi une influence politique. On a rappelé les salons. Des femmes pouvaient signer des pétitions ou faire signer des pétitions. Elles pouvaient se manifester, notamment lorsqu'il y avait des inquiétudes frumentaires. Donc, le public féminin, même s'il n'avait pas accès au vote, était aussi subissait ou bénéficiait d'une surveillance. Donc, euh, l'impératrice Eugénie hein, participe à toutes les activités caritatives. Elle gère notamment la Société du Prince Impérial, la Fondation Eugène Napoléon. Donc, ce sont aussi des éléments d'attraction. C'est le début de la presse à un sou qui est achetée par abonnement à la Criée. Et cette presse à un sou diffuse très largement, comme aujourd'hui la presse People, euh, tous les événements de la famille impériale, la première communion du Prince Impérial. On connaît le nom de son chien, de son, de son poney, etc. Exactement comme la famille britannique aujourd'hui. La famille impériale vit en quelque sorte. Sorte sous le feu des projecteurs, euh, ce qui la rend populaire, même si c'est une vie très largement imaginaire. Eric Anso, oui, sur la modernité politique élément
2: très important de la modernité, outre l'image effectivement, l'utilisation de, de l'image, c'est que l'homme-peuple, tel que le définit Laguerronnière euh, ou Trolon, hein, qui sont des idéologues du régime, se rend très fréquemment au contact des populations. Alors c'est il l'a initié dès la présidence de la République. Il faut savoir que de tous nos chefs de l'État jusqu'au général de Gaulle, il est celui qui a le plus visité en fait les populations. Il a visité plus de 70 de nos 89 départements de l'époque. Il adore le contact avec la foule, il a un service d'ordre, hein, une sécurité euh, policière très rapprochée, puisqu'on l'a dit, il est euh, victime d'attentats, mais ça n'empêche pas d'aller au contact de la foule. Et aussi, c'est euh, très moderne, lorsqu'il y a une catastrophe naturelle, on pense aux grandes inondations de 1856 dans le bassin de la Loire et du Rhône, il se rend directement au contact de la population pour porter des secours. Et il emmène avec lui des journalistes qui vont publiciser l'événement, ainsi que des euh, personnes qui vont euh, le croquer, et ses euh, portraits vont être diffusés euh, auprès des euh, populations.
0: Quentin Delure, sur la modernité politique aussi, votre point de oui. vue
1: Ce qui est intéressant, c'est les deux exemples qui ont été donnés. Au fond, la, la cour, comme les voyages officiels, ce sont des éléments non modernes qui appartiennent plutôt à des formes monarchiques anciennes, qui sont renouvelés au moment du Second Empire, et sur lequel va être appliqué euh, ce nouveau discours sur la modernité. En fait, le mot modernité, il faut rappeler qu'il émerge dans les années 1860. Donc c'est à ce moment-là que cette nouvelle pensée se, se développe. Peut-être pour compléter un petit peu où, où ce qui a été dit, on, on peut adopter un point de vue un tout petit peu plus européen, voir qu'au fond, la modernité napoléonienne, elle prend place dans une série de transformations qui, au fond, sont peut-être pas que franco-françaises. Euh, là, je reprends les éléments d'un historien anglais qui s'appelle Christopher Clark. Il parle d'une révolution dans le gouvernement après 1848 et constate que, que vous soyez en Espagne, en Italie, en Grande-Bretagne ou en Prusse, on a cette espèce de croisement entre des tendances libérales et autoritaires, un appui sur la Constitution, et on a toute l'émergence d'un nouveau discours plus économiste, plus techniciste, avec un État qui va insister beaucoup plus sur le bien-être des populations, qui va se lancer dans des grands travaux. Et au fond, de ce point de vue-là, le Second Empire, il est assez en phase avec ses transformations à l'échelle européenne. C'est-à-dire que la question, ce n'est plus tellement celle de la modernité ou de la démocratisation, c'est que le Second Empire est un des lieux où va se jouer l'étatisation, la nationalisation, la libéralisation des formes politiques au XIXe siècle. Simplement, la différence, c'est que c'est celui qui va réussir à le plus capter, à part la Grande-Bretagne, ce terme de modernité au type d'expérience qu'il est en train de mettre en place.
0: Le mot expérience est intéressant parce que nous n'avons pas un régime figé, stable, c'est un régime en évolution politique et notamment un régime qui se libéralise quelles sont les différentes étapes de cette libéralisation, Éric Oui, c'est très
2: intéressant ce que vous venez de dire, parce que tout à l'heure, on employait le terme de bonapartisme. Et c'est vrai que Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III, on est le créateur, mais ça n'est pas un idéologue, en fait. C'est un grand pragmatique. N'oublions pas qu'il a vécu une partie de son exil en Angleterre. Il a été à l'écoute des Anglais, de l'utilitarisme anglais. Et en fait, l'expérience, le retour d'expérience est fondamental pour lui. Il a quelques idées clé, mais en même temps, il sait s'adapter à la réalité du terrain. Alors, L'un des exemples les plus criants, c'est la libéralisation du régime, qui va commencer à partir de 1860, par différentes étapes, non sans retour d'ailleurs, puisqu'il y a des hésitations qui le font, à certains moments donnés, revenir à une forme plus autoritaire. Les causes de cette libéralisation sont multiples. Il y a le fait qu'il a un héritier né en 1856, le prince impérial auquel il veut céder son pouvoir dans de bonnes conditions. Les gens de la génération du prince impérial n'ont pas connu les affres de la Deuxième République, nous évoquions tout à l'heure le spectre rouge, et donc ne comprennent pas ce phénomène de compression. Il y a le fait que dans sa majorité, Juliette wickman l'évoquait tout à l'heure, eh bien, il y a les patrons protectionnistes. Et il vient en janvier 1860 pour des raisons, alors ça serait complexe de le dire, de libéraliser les échanges avec la Grande-Bretagne, et de se mettre à dos le patronat et une partie du monde ouvrier. Et donc, la libéralisation politique, c'est une manière, en fait, de renouer le contact avec cette partie de sa majorité. Et puis, en 1859, il a lancé la guerre en Italie. Il a ici ouvert une boîte de Pandore puisqu'il est l'inventeur aussi du principe des nationalités. Et là, il se met à dos qui Il se met à dos euh, les partisans du pape, parce que bien évidemment, à l'époque, le pape est un souverain temporel. Un tiers de la péninsule italienne relève de ces États. Et donc, euh, si vous voulez, là, il y a un risque que les États pontificaux disparaissent. Les cléricaux, c'est-à-dire les catholiques très intransigeants, sont très hostiles à cette politique, et ils constituent, eux aussi, eh bien, une grande partie de sa majorité. Donc, donner des libertés politiques va lui permettre d'essayer de renouer également avec ces cléricaux.
0: Concrètement, quelles libertés euh, sont accordées
2: Alors, 1860, un grand décret, 24 novembre 1860, jusque-là, les ministres n'ont pas accès, en fait, au Parlement et n'ont pas de contact direct, hors couloir, bien évidemment, avec les députés. À partir de ce moment-là, trois ministres sans portefeuille sont nommés qui vont devenir les avocats de leurs collègues devant, en fait, le corps législatif et le Sénat, qui est l'autre grande assemblée euh, du euh, régime. Il y a une publicité plus grande qui est faite au débat à partir de 1860, et de ce fameux décret du 24 novembre 1860 et des prérogatives également en matière financière qui sont retrouvées par le corps législatif qui n'avait plus en fait depuis la constitution du 14 janvier 1852 et un sénatus consulte de décembre 1852 également.
0: Alors, étape par étape, nous arrivons au début de l'année 1870 et à ce fameux empire libéral. Juliette Glickman, qu'est-ce qui explique cette évolution Est-ce que c'est sa maladie, par exemple
3: Oui, il y a aussi un vieillissement du personnel politique. Son demi-frère, qui était un soutien et qui avait tous les réseaux dans les milieux orléanistes, meurt. Il était président du corps législatif... Il avait soutenu pendant 20 ans euh, le préfet Haussmann et il doit lui demander de présenter sa démission en janvier 1870. Donc ce qu'on appelait l'ère des mamelouks, c'est-à-dire des bonapartistes autoritaires, paraît révolu. Il n'empêche que, ainsi que l'a signalé Eric Anceau, il s'est toujours laissé une possibilité de revenir en arrière. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est qu'au moment de l'Empire libéral, notamment en 1865 66 il publie ce qui est paru provocateur, un livre sur Jules César, où il fait toute une introduction où il dresse l'apologie de l'homme providentiel, de l'homme qui surgit pour sauver une situation politique désespérée et il fait comme ça un itinéraire des hommes providentiels César, Charlemagne, Napoléon même s'il ne va pas jusqu'à lui-même c'est évident qu'il se voit toujours dans cette figure du sauveur. Et cette idée quand on lit ces discours jusqu'en mai 1870, puisqu'un ultime plébiscite est organisé où il demande à la population de ratifier les évolutions libérales, mais c'est en même temps un plébiscite pour montrer que ce lien personnel qu'il noue avec la population avec les citoyens, reste intacte, la souveraineté nationale, reste fondée sur ce sentiment d'incarnation populaire à travers la personne de l'empereur. Et on voit malgré tout que cette idée napoléonienne, cette pensée d'une monarchie ressourcée, rénovée, régénérée par le suffrage, survit de 1852 à 1870. C'est pour ça qu'on qualifie ce régime en partie de plébiscitaire, alors qu'au sens propre, il n'a été ponctué que de trois plébiscites sur une vingtaine d'années, ce qui est finalement assez peu. Quentin l'hermose
1: Oui, un, un autre élément important de cette euh, ouverture libérale des années 1860, c'est euh, l'obtention du droit de grève, ou plus exactement le fait qu'on retire le droit d'association, qui va multiplier le nombre de grèves euh, en France, puisqu'on passe d'une dizaine par an euh, avant à peu près 70. Mais ce qui m'intéressait, c'était sur cette question des, des causes de l'évolution. On en a évoqué beaucoup, et toutes sont justes. Il hein, y a aussi les, les changements du contexte. Un autre élément... C'est que quand on parle de développement de l'ordre démocratique au XIXe siècle, on va aussi avoir l'idée que c'est lié à la mise en place des institutions, d'un certain nombre de pratiques et de savoir-faire dans lequel va se mettre en place le principe de la compétition électorale, la professionnalisation politique et l'idée un homme égale une voix. Et d'une certaine manière, c'est malgré les intentions du régime, c'est l'effet simplement du maintien du suffrage universel dans la longue durée qui fait qu'il va y avoir chez les Français. Une forme d'habitude qui va être prise, qui peut expliquer en termes institutionnels l'évolution libérale du régime. Il faut, faut quand même rappeler qu'un des effets du, du Second Empire, ça a été de dénouer la relation entre les paysans et euh, les élites nobles, notamment dans l'Ouest armoricain. Il y a des effets non prévus, non intentionnels, de la forme politique qui s'est mise en place, autoritaire avec le maintien du suffrage universel, dès les années 1850. Oui, ce que dit Quentin
2: de Lui-Hermose est tout à fait juste. Il y a un élément complémentaire, je dirais très factuel, qui explique aussi la libéralisation. C'est la montée d'une part de l'opposition dans les élections législatives des années 1860, mais également d'un courant libéral au sein même de la majorité. On évoquait les trois premières élections législatives générales. Il faut bien évidemment évoquer celle du printemps 1869. Ce sont, disent les historiens spécialistes, les premières contemporaine de notre histoire. C'est là qu'on utilise pour la première fois le terme de campagne électorale que nous connaissons tous aujourd'hui, avec des débats contradictoires. Et au sein même de la majorité, vous avez un courant libéral-conservateur qui apparaît. Et ce courant libéral-conservateur demande plus de réformes. Et c'est le processus qui va enclencher la révision constitutionnelle, puisqu'en fait, on va avoir un gouvernement représentatif de la majorité à partir du 2 janvier 1870, et Julie Dickman l'a rappelé tout à l'heure, une nouvelle constitution, ne pas l'oublier, en mai 1870, celle de l'Empire libéral, plébiscitée par les Français.
0: Alors, à vous entendre, nous avons l'impression d'une forme de, de maturité de cet empire,
3: mais est-il viable sous ce nouveau format Juliette Glickman. Oui, juste pour compléter ce que disait Quentin, un homme, une voix, ça nous, ça nous paraît évident. Or, en 1848, le vote était perçu sous une forme collective. C'est le village qui votait. Tocqueville l'a bien montré. C'est le village qui allait voter au chef lieu de canton. À partir des années 1860, d'une part, on prend l'habitude des campagnes électorales alors qu'auparavant, les campagnes étaient vécues comme un moment de scission des villages. On votait dans des communautés qui se connaissaient, que ce soit les quartiers dans les villes, à part les très grandes villes, ou les villages où les gens se connaissaient de génération en génération. Donc, il y a une individualisation du vote, des enjeux différents. Alors, Certes, Jules Ferry disait qu'on votait parce que le préfet avait promis un chemin vicinal, une guerre de chemin de fer, la réfection d'un presbytère, d'une église, etc. Donc, on retrouve quand même des schémas anciens, du don et du contre-don issus de l'ancienne monarchie, sont en quelque sorte réactualisés et insérés dans un cadre électoral très moderne. Il n'empêche, malgré tout, il y a une accoutumance au vote et des formes beaucoup plus modernes où, effectivement, chacun peut voter beaucoup plus dans son intimité. Alors qu'en 1848, on s'était même demandé si on n'allait pas voter sur des registres. On considérait que voter sur bulletin, même s'il n'y avait pas évidemment d'isoloir, voter sur bulletin était une façon d'être en quelque sorte honteux de son vote. Alors, sur les
0: continuités, vous vouliez intervenir, Quentin de Oui,
1: euh, avec, euh, avec deux choses. Alors, tout d'abord, par rapport à ce qui a été dit juste avant, il faut rappeler que ce que fait la Troisième République, c'est qu'elle va accorder la plénitude des droits euh, sociaux et politiques aux, aux citoyens. Donc, il y a quand même une rupture entre les deux. Il y a des continuités, mais la rupture est quand même euh, majeure. Mais un point qui est intéressant, qu'on a peu abordé, alors qu'il est de plus en plus euh, par les chercheurs, c'est la question de l'empire colonial, qui est au fond un test où se révèle le mieux... Euh, ce qu'a été le Second Empire et ce qu'il va euh, léguer, en quelque sorte. Pourquoi Parce qu'en en fait, si on, prend deux, on va prendre deux lieux euh, très rapidement. Le premier, c'est le cas de la Guadeloupe. Hein. En Guadeloupe, en 1848, euh, l'esclavage est aboli. Les anciens esclaves ont immédiatement le droit de vote. Et ce que va faire le Second Empire, au fond, c'est que le phénomène de compression va être encore plus visible, puisqu'en 1854, le suffrage universel est interrompu sur le terrain colonial, avec l'idée qu'au fond, le risque serait que la race blanche, dans les termes employés pour, dans le justificatif, risque d'être débordée en quelque sorte par les anciens esclaves. Or, la race blanche, dit le texte, est l'élément civilisateur français. Donc là, on a un bon exemple de cette fermeture complète. Et à l'inverse, si on va du côté de l'Algérie, on voit une, une expérience coloniale tout à fait originale qu'on appelle celle du royaume arabe, où Napoléon III, écoutant des socialistes utopiques, notamment Saint-Simonien, va essayer de développer un, une logique un peu plus en partage, alors je dis un peu plus, parce qu'évidemment c'est très asymétrique, mais avec deux lois très importantes. D'une part, un Sénatus consulte en 1863 qui stoppe le cantonnement des terres, c'est-à-dire que les colons ne peuvent plus, des terres aux populations indigènes. Et une deuxième loi en 1865 qui fait de l'ensemble de la population d'Algérie des sujets français, mais pas des citoyens. Donc c'est assez important, parce que ça va y avoir une continuité très forte euh, avec le, le régime suivant, c'est que pour la première fois, il y a une dissociation entre la citoyenneté et la nationalité. Et le, le terrain colonial est le lieu en fait, où cette dissociation va être le plus visible. Alors on dit que c'est une politique indigénophile, parce que les sujets musulmans et israélites s'ils sont sujets français, ont malgré tout le droit de participer aux élections locales et d'entrer dans les administrations. Le paradoxe est que ceux qui sont le plus opposés à cette mesure-là, ce sont les républicains sur place en Algérie qui sont très colonistes et que euh, le régime de Napoléon III, de ce point de vue-là, apparaît beaucoup plus libéral. Donc les deux idées intéressantes, au fond, c'est d'une part que l'histoire coloniale ne va pas tout droit, il y a des projets alternatifs, le royaume arabe en est un très bon exemple, et la deuxième euh, idée importante, c'est que cette dissociation entre citoyenneté et nationalité qui se met en place sous le Second Empire va être renforcée sous la Troisième République de façon beaucoup plus dure, paradoxalement, dans un régime qui est euh, beaucoup plus euh, démocratique au sens libéral du terme.
0: Alors peut-être que nous allons nous poser toute cette question. Est-ce que ce, ce régime parvenu à cette forme de maturité que nous avons évoquée, est-il viable Parce qu'il ne va durer que quelques mois.
2: Alors, l'historien aux... n'est pas un confident de la Providence mmh. et donc je ne me risquerai pas sur ce terrain. Je constaterai quand même que, outre le plébiscite qu'on évoquait de mai 1870, des élections législatives partielles, des élections cantonales, des élections municipales ont lieu dans les mois suivants et elles sont gagnées, euh, à quelques exceptions près, dans les grandes villes, bon, etc. Mais elles sont gagnées euh, globalement par les tenants de l'Empire libéral. Donc, d'une certaine façon, il y a une forme de viabilité de ce régime, même si certains bonapartistes autoritaires cherchent à mettre des bâtons dans les roues au chef du gouvernement qui est un républicain rallié qui s'appelle Émile Olivier et souhaitent lui savonner la planche. Ce qui entraînera la chute du régime, c'est une cause extérieure, si j'ose dire. C'est bien évidemment la guerre contre la Prusse, puis contre l'Allemagne, qui va tourner très vite au caractère de débâcle et qui va amener à les opposants, après la défaite de Sedan, des premiers de septembre 1870, à renverser le régime par la révolution du 4 septembre.
0: Continue. Alors
1: oui, la question de la viabilité, euh, c'est assez compliqué. C'est comme si on faisait un raisonnement contrefactuel, en fait. Oui. Que se serait-il mmh. passé si, euh, au fond, il n'y avait pas eu la, la, la défaite de ce nom Donc, euh, Eric Ansoul l'a dit, l'historien, il ne va pas faire des projections. En revanche, ce raisonnement, il a une vertu, c'est qu'il permet de montrer que des éléments qui n'ont pas forcément duré longtemps avaient quand même un sens politique assez important. Ça permet de, de déplacer un petit peu le, le curseur. Euh, ce qu'on peut noter, euh, en tout cas, c'est qu'un certain nombre des formes qui ont été mises sous le Second Empire, sont viables au sens où elles ont perduré. Le suffrage universel masculin est maintenu, le principe d'une fête nationale, qui s'est bien effectivement mise en place au 15 août, va pouvoir être récupéré par la Troisième République, l'habitude qui a été prise du vote dont on vient de parler, les formes républicaines qu'on a évoquées qui vont se poursuivre après. Donc, en un sens, il faut distinguer le régime et ce qui s'est passé en matière politique et de rapport à l'État pendant le régime. Si le régime s'effondre, pour tout un tas de raisons. Le rapport euh, à l'État, lui, continue. Là, on a une continuité beaucoup plus grande, comme bien vous le reconnaître, les Républicains, entre la Troisième République et le Second Empire. Dans les formes de gouvernement et les, les pratiques d'État, euh, on a une forme de continuité. Donc, en ce sens-là, il y a une forme de viabilité de ces formes politiques.
3: Juliette Glickman Oui, on peut dire qu'il y a une sorte de postérité réprouvée par la Troisième République hein, du Second Empire. Par exemple, l'Union libérale qui se met en place partir en 1863, c'est-à-dire un accord sur les grandes libertés, l'égalité devant l'impôt, tous les grands principes révolutionnaires associés à un système parlementaire, notamment la responsabilité des ministres devant les chambres. Euh, D'une certaine manière, le prolongement, c'est la constitution de la Troisième République. Et euh, on dit partir de 1875 donc cette association entre des républicains modérés et et des conservateurs prêts à s'accommoder d'une république conservatrice. D'une certaine manière, cet accord qui avait été noué entre 1863 et 1869 se manifeste et s'établit à partir des années 1875. Et on voit une continuité dans le personnel politique, contrairement à la rupture majeure que n'est pas le 4 septembre 1870. Alors, la grande rupture, c'est effectivement toute cette année de guerre, de guerre civile, qui s'achève par la Commune. Mais à partir de 1872, d'une certaine manière, la vie politique, on le voit par exemple dans les grands travaux, dans la vie économique, etc. Alors peut-être moins euh, l'espérance de libre-échange qu'avait voulu euh, le régime du Second Empire. La Troisième République revient à un système protectionniste, mais plutôt à la fin du siècle. Donc malgré tout, il y a quand même des, des fondamentaux politiques, économiques, que le Second Empire avait mis en place et qui se poursuivent. Notamment, par exemple, la communication politique. Le président, par ses voyages, reprend le format voyage impérial, avec tout le système de la présentation des clés, de l'Arc de Triomphe, extra, Il y avait des sociétés spécialisées et ce système se prolonge très largement au début de la Troisième République. C'est sur cette idée de
0: continuité politique peut-être inattendue pour nos auditeurs et donc intéressante que nous finissons. Un grand merci à tous les trois d'être venus nous parler de Napoléon III, l'homme politique. Merci à vous, Éric Anceau. Quentin Delormoz et Juliette Glickman. Je rappelle donc que cette série est produite par France Mémoire, la mission des commémorations nationales, en partenariat avec l'École pratique des hautes études, sous la double direction scientifique d'Yves Brulé et de Jean-Claude Lyon, deux historiens. Nous vous donnons rendez-vous pour un nouvel épisode, consacré cette fois au bilan économique et social du Second Empire, la France de Napoléon III, progrès social ou argent roi. Pour le savoir, vous pouvez donc écouter la suite de notre série sur le site de France Mémoire ou sur Canal Académie. Merci et à bientôt.
1: Canal
3: Académie, la
0: plateforme de podcast
1: de l'Institut de France.